0: Добрый вечер всем! Мы опять в эфире. Этот подкаст от Game Factory. И сегодня, как всегда, мы будем говорить о играх. Точнее, о их создании. Но будет взгляд с молдавской, так называть, стороны. Посмотрим, что у нас тут есть, чего нет. И что будем делать дальше. У нас в гостях Сергей Мирюцин. Он CTO Deque и Сергей, расскажи о себе.
1: Добрый вечер, или как сейчас принято говорить, доброе время суток. Значит, насчет взгляда изнутри, это, конечно, хитрый ход. Значит, ну, что о себе? Значит, я программист по образованию, вернее, в дипломе у меня математик-аналитик, или аналитик-математик там всякие пошлые шуточки у нас ходили про, про профессию в дипломе, потому что самой по себе профессии программист нет. Значит, я закончил наш госуниверситет в 2000 году. После этого, вернее, я в самом процессе учебы работал вначале лаборантом, потом работал Тогда это было зверским достижением, я работал с темным администратором в супермаркете, причем Ага-га. в одном из самых крупных на тот момент. Потом меня позвали работать в айтишные структуры около телевизионные, скажем так. Вот я сам шучу, что за почти, да, за почти 10 лет работы я Сменил три компании, три должности и при этом не сдвинулся ни на миллиметр в плане координат. То есть мое кресло, стол и стул остались точно там же, где и были. Приходилось заниматься достаточно интересными проектами для всяких больших и толстых компаний. Ну, как-то вот мы с друзьями Решили, что хватит Работать на кого-то и решили Создать собственную компанию До этого У нас опыт разработки Был uh-huh. Причем, что самое интересное Мы решили делать компанию Непосредственно под разработку Игры uh-huh. Вот что самое интересное То есть, да, появился, да, Появился а, Непосредственно вот идеолог который э, нашел инвестора по тем временам э, он нашел по крайней мере с его слов э, около 50 тысяч долларов это mm-hmm. Mm-hmm. Э, еще это это я скажу что это был 2005 год Ну, по по тем временам это была очень-очень хорошая сумма тогда зарплата программистов 300 долларов считалась очень-очень хорошей вот значит ну как всегда получилось, что инвестор слился Он денег дал хоть каких-то? Ну, скажем так, мы получили аванс за первый месяц, но потом еще два месяца поработали на обещаниях, а потом, собственно, сказали, что нет, хватит. То есть, нужно же все-таки что-то кушать, потому что к тому времени ну, все, кто ушел, ушел с достаточно хороших должностей, достаточно хороших мест. То есть могу сказать, что, например, вот мой коллега и партнер в компании и ведущий программист я я считаю его самым лучшим специалистом по юнити в этой стране, вот Саша Барган он ушел из Вокстелла. Программист в Вокстеле это было не хухры-мухры. Вот, значит, мы организовали собственную компанию, пришлось, конечно же, как оказалось, платить бухгалтеру и директору было обязательно, поэтому пришлось чем-то заниматься, значит, мы занялись тем, что, что умели. То есть нам это не скажу, что нравилось, но имело это в принципе отношение к играм. Дело в том, что один из первых проектов, который нас э, впечатлил, помимо Близзардовского Старкрафта, например, когда э, э, была веб-стратегия. И, соответственно, я вот незадолго до подкаста даже решил посмотреть, как там все развивалось. Оказывается, она просуществовала до 2009 года.
0: Да, ничего. Вот, она вышла в
1: 1996 году, а просуществовала до 2009 года, понятно, переделываясь. Вот. Еще раз.
0: она вышла в каком
1: в 96 году прошлого века так, и даже отлично. прошлого тысячелетия.
0: Отлично. Вот. Это ваша игра просуществовала... Нет-нет-нет,
1: это не наша игра. А, это игра, которая нас впечатлила да. на создание своей собственной. Значит, свою собственную мы сделали в 98 году. Она не покинула пределы университета. Она была так... Я бы сказал, что она была прототипом. Что это было за игра? вот это, это тоже была веб-стратегия. Я угу. могу даже э, рассказать про нее. Может даже э, скинуть, ссылочку. Да, скинуть. да, да. Э, ну мы заставили замороженную версию. Конечно, сейчас вот сейчас скину. Сейчас. Вот. Так, сейчас, сейчас я тебе скину ссылку. Я не знаю, если у тебя есть возможность... Я сейчас в чате. А, 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 да, то есть в чате. Вот. Значит, здесь очень интересный... Здесь, собственно, и название отсюда. Дело в том, что сервера внутренние в госуниверситете назывались по буквам греческого Алфавита. Вот, то есть Понятно. они были альфа у бета у и так далее. И у нашего э, у нас был, собственный IP-адрес, и у него было неофициальное, ну, внутреннее имя Дельта у Вот, соответственно, вот отсюда и пошло Дэкитим. То есть, первая была дельта, квадрант это область пространства. Ну а Тим, разумеется, команда. Вот. Так что это имеет э, такие вот. Э, Корни? с самой игрой?
0: Сколько Значит, по... сама
1: игра, мы ее закрыли в... Значит, там была очень интересная история. Значит, спустя... Это был где-то за год до того, как мы организовали собственную компанию. Ну, вернее, скажем так, это было вот в промежутке между вот когда э, мы ушли и, в проме- и э, перед тем, как создали собственную компанию, uh-huh. значит, э, к нам обратился один э, наш э, коллега по университету, ну везде вот такая вот университетская мафия, вы уж извините, uh-huh. вот, э, в то время у него была сеть Вова Малиновский. В то время у него была сеть компьютерных клубов Unreal. И он выступил спонсором создания. Он сказал, помните, вы когда-то там писали игрушку? А давайте вы, я вам дам денег, а вы ее напишите. Перепишите заново. Ну, уже под с учетом всех этих реалий. То есть мы набрались опыта. Вот. И у нас была с ним договоренность, что, соответственно, он внутри Молдовы может использовать ее как хочет. Соответственно, то есть у него была идея продвигать это в компьютерных клубах. Значит, тогда как раз был вот пик. Да, 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 Расцвет вот да компьютерных клубов, вот и э, у всех э, было понимание о веб-играх как О том, на чем можно зарабатывать деньги, продавая золотые мечи, всякие артефакты и так далее, и тому подобное.
0: Божественные дубинки. Да, да, да,
1: да, да. Вот как тогда шутили, что в бойцовском клубе, вот этот известный, всем известный БКРу есть две категории игроков. Первая категория считает идиотами тех, кто платит такие деньги за шмотки. А вторая категория считает идиотами тех, кто считает. Считает, что это большие деньги.
0: Да, но чтобы было понятно, там тратили реально большие деньги. Да, это... там там
1: продавали вот виртуальные вещи за десятки тысяч долларов. Это вот по тем временам. Я знаю людей, которые реально эти деньги получали то есть они реально на этом зарабатывали и также ну косвенно знаю то есть не непрямые знакомства косвенно знаю людей которые такие вещи покупали что самое интересное. Вот. Ну и, и, соответственно, здесь шла речь о том, чтобы вот эксплуатировать подобную вещь. А, здесь не скажу, что Вован чем, что-то смог заработать на этом. Uh-huh. А, а Хотя, ну, мы Хотя мы получили деньги за создание непосредственно. Uh-huh. То есть за разработку. Это был, то есть, он не задумывался в нашей точке зрения, как именно суперкоммерческий проект. Мы не знали о том, как монетизировать это. То есть тогда понятие шмот за реал, конечно, входило в. Обиход, но мы непосредственно на, на нем, на этом проекте ничего, я бы сказал, сказал, кроме опыта не заработали.
0: Но вы пытались монетизацию какую-то
1: сделать <связывая> или даже не пытались? Нет, здесь не шла речь о монетизации, поскольку у нас э, был спонсор в данном случае, mm-hmm. Mm-hmm. Вот. и поэтому наша договоренность то есть вот осталась э, в силе, что проект вот мы делали для внешних игроков бесплатным, а для внутренних игроков, ну, я не знаю, если там кого что-то кому-то продавал, ну, маловероятно, потому что доступ к базе в принципе имели только мы, и я не, не знаю никаких случаев, чтобы кто-то что-то кому-то добавлял за реальные деньги. Вот в пике у нас было около 10 тысяч игроков. О, ничего себе, это хорошо. Да, это, да, хорошо. это, это было для меня самого было это большим удивлением, когда я подводил итоги. Поэтому мы через некоторое время, когда игра ну, устарела морально, значит его закрыли. Mm-hmm. Могу отметить, что вот в данной игре впервые была карта. Угу. Именно карта боевых действий, скажем так. Мы, вот, ты там, не, данном ты случае, не сказал была... пока,
0: о чем игра?
1: Это космическая веб-стратегия. Угу. То есть, а, Ты управлял а, империей, а, но здесь мы пошли опять же, нетрадиционно, а, подошли к, а, к реализации, скажем так. У нас здесь а, были четыре стороны Uh-huh. Но эти четыре стороны, они кардинально отличались. То есть, если вот в классических стратегиях, чем отличаются, скажем, э, там эльфы от людей, к примеру, да? Просто хар- определенными характеристиками. Там плюс сюда, минус сюда, э, и у нас вот уже не эльф а человек. Ну, а в первым только цветами, больше ничем. Да, вот. А мы же решили сделать э, вообще... Отдельную вещь у нас физически как бы есть вот 4 подсистемы. У меня до сих пор есть все эти исходники. Есть 4, то есть были реализованы 4 подсистемы. Головной болью было именно вот под, подвести игровой баланс. Но в результате получилась достаточно интересная игра для самих игроков, потому что самый лучший альянс состоял из всех четырех сторон. Mm-hmm. Вот, значит, Для этого мы, разумеется, разработали свою собственную игровую вселенную В ней более-менее мы сделали и следующий проект Правда, там можно было играть только за людей Сейчас мы тоже решили Там есть следующие горизонты Оно было формально приквелом для империй То есть, если по временной шкале <связывая> а, значит, я могу очень долго рассказывать про нашу игровую вселенную. То есть нам okay. не хватит. Кстати, по времени мы как-то ограничены, нет? Uh, час. Час. Где-то ну хорошо. <связывая> <связывая> я, я могу сутки рассказывать про. Э- это дело, то есть.
0: Так, да, что да, это, давай да. мы тогда мы вернемся к этому, потому что есть да. очень много интересных вопросов. Но ты про первую игру. Да. А, а, чем занялись первой. потом и вообще вот, как вот, 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 а, вот.
1: Переш... давай вот перейдем к серьезным вещам, потому что веб ну сейчас уже кажется каким-то вот таким несерьезным. А, мы увлеклись одной леталкой. А, она называется Шторм. В английском английском варианте оно вышло как эшелон. И это, наверное, была ну, первая игра, от которой первая леталка, от которой Саша не плевался. Дело в том, что он спортивный летчик.
0: Настоящий.
1: И э, вот я не мог играть в Ил-2 штурмовик, например, потому что он слишком хардкорный для меня. А вот здесь это была аркадная леталка, э, в которой я мог нормально играть, в которой мог нормально летать. И вот э, обычно все аркадные леталки Саша браковал по полной программе. А вот вот это вот как-то зацепило, там был достаточно интересный сюжет, достаточно вот такой вот хороший экшен. У нас были, конечно, свои взгляды на то, как что нужно доработать, доделать и так далее. И я написал тогда письмо их главному дизайнеру, Петру Парайкошицу. И внезапно он ответил. У нас завязался такой конструктивный диалог. Мы высказали свои замечания по игре, что было бы хорошо доработать. У них там как раз все было очень плохо в том плане, вот тогда мы узнали о том, что паблишер может кинуть. Вот, да. То есть их кинул американский паблишер. Тогда... Он, это была тоже ваша, э, да? Это 2000, ну, 2005 mm-hmm. да, да, да. Ну вот, 205 Да, Но это уже не та беседа, грубо говоря, которая сейчас вот делала в Fallout. То есть это вот это, это имя перекупало несколько компаний. Вот. То есть тогда беседа была очень маленькой и практически никому неизвестной компании. В общем, у них вышел конфликт с паблишером. Хотя, как-то так, вот Петр поделился информацией о том, что на разработку игры у них ушло 250 тысяч долларов. У них была достаточно большая команда, достаточно хороший бюджет. И, собственно, он рассказывал, делился некоторыми нюансами. Нам очень сильно хотелось в чем-то себя попробовать, именно вот в таком стоящем, серьезном. Он рассказал о том, что готовится новый проект продолжения шторма «Солдаты неба». Мы вот именно тогда, я попросился к ним, на, скажем так, как внештатный сотрудник меня взяли, я сделал свой вариант сервера для сетевой игры. На основе их исходников, разумеется То есть оно, оно было ближе если, если ты помнишь, тогда достаточно популярным был Counter-Strike да, И всякие статистики на основе вот того, кто кого убил сколько раз Кто кому сколько раз помог и так далее тогда Вот мы попробовали сделать что-то свое Оно ну, достаточно хорошо получилось Скажу даже больше, в последний патч вот 1.10, насколько я помню, наш игровой баланс вошел практически в неизменном виде. То есть Петр его одобрил. Причем оно одобрение состоялось... Дело в том, что они с Сашей не сошлись по поводу баланса оружия. И мы решили достаточно интересно... Разрешить спор. Значит, при свидетелях, опять же, сетевых свидетелях, потому что физически ага. мы никогда в жизни не встречались. Вот, Саша и Петр встретились в воздухе во время дуэли. Сначала ага. с одним балансом, потом с другим балансом. И по результатам боев, значит, с балансом Петра Саша его раздел. Под орех, а с нашим балансом, ну они обошлись приблизительно в разных, то есть разошлись приблизительно вот с шансы одинаковым. появились, да, да, шансы да. появились, шансы появились вот. и вот наш патч вошел, вот наш, наш баланс вошел в их патч практически вот в неизменном виде. Вот я считаю это нашим вот первым таким вот серьезным достижением. Ну и потом мы решили Попробовать. Мы написали несколько сценариев, написали несколько задумок. То есть грянул кризис 2008 года, когда у всех внезапно кончились Все деньги. Кончилось. Да. Вот у нас до сих пор лежат куча проектов на полочке, они ждут своего часа. Мы надеемся, и мы поставили себе целью потихонечку до них дойти, потому что мы прекрасно понимаем, что лучше делать э, с большим бюджетом, чем мы можем себе позволить сейчас, для того, чтобы проект не скатился в какую-нибудь категорию B. Ну, То есть там, третий-сортные игрушки. И сделать хотя бы, ну если не ААА, то хотя бы что-нибудь из разряда B. То есть.
0: Э... Да, давай. Э, нас слушают люди, которые, ну, может, понимаешь, что такое AAA. А, что а такое, да, где... ремарка.
1: Да. Значит, что такое AAA? Раньше была шутка, что за каждой из. Это классификация игр они делятся вообще-то на самом деле на А, собственно, A, B и C. Значит, АА. Это вот как бы, что она очень классная по всем параметрам. То есть там и сюжет, и графика, и геймплей. Вот каждый получает. Это вот как оценки в... Ну, традиционные оценки в американских школах. Вот. И раньше была шутка, что за каждым из A э, прячется миллион долларов бюджета. Сейчас говорят, что за каждым из A прячется 10 миллионов долларов бюджета. Вот. Игры, игры класса B это, соответственно, ну, как бы второй сорт И игры класса C это вообще уже как бы трэш, то есть, который клепается ну, Вот,
0: к примеру, да. чтобы сделать игру класса B Я понимаю, это обычный инди ну, да?
1: Сейчас, чтобы сделать игру класса B, требуются бюджеты ну, значит, Я бы сказал, что от 300 там, до миллиона долларов Okay. Окей. Вот.
0: Значит, B а... это так же страшно, как EA для нас в Молдове? Ну, для... да, да,
1: да. Я бы сказал, что достаточно вот так страшненько. Вот. Мы захотели сделать что-то свое, мы поняли, что значит, ну, на что-то большое денег нам не дадут, потому что с иностранными инвесторами, когда мы тогда общались, они достаточно так подозрительно смотрели на Молдову, потому что вроде бы как бы вот рядом, потому что мы общались, например, и с европейскими инвесторами, и с российскими инвесторами. вот, И они все относились приблизительно одинаково, что вроде бы как бы рядом, но вот... Какие-то они вот непонятные в этой Молдове. Что-то там все так мутно. И законодательства у нас соответствующего вот, вот. нет. И тогда не было, тем более. Вот. И поэтому э, мы поняли, что заработать, э, ну просто вот так вот денег э, на ровном месте получить их от инвестора у нас не получится. Поэтому, собственно, будем вкладывать сами себя. Это значит... 200, это значит... 200-300
0: тысяч долларов нужно собрать и в себе вкладывать.
1: Да, это вот, чтобы сделать э, ну, игру... Давай мы об этом чуть позже поговорим. Okay. Okay. Вот. А, значит, э, и мы сделали... Э, мы решили сделать игру. Мы посмотрели, вот Вене тогда было... Э, вот именно... Скажем так. Мы трезво оценивали свои силы. Что мы могли сделать с инвестициями, скажем, там, ну, в районе 10 тысяч долларов? Да? То есть вот, uh-huh, мы uh-huh. вкладываем вот эти деньги, причем живых денег требовалось, наверное, где-то половина, потому что требуется сделать музыку, требуется сделать графику. И программирование, ну, как бы не скажем так, пошло это не звучало, но программирование в современных играх это приблизительно где-то 10-15% от всех э, от затрат. да, вот от, ну Я бы сказал, да, и от бюджета, и от трудозатрат. Э, потому что все остальное это сюжет, геймплей,
0: графика, звук. И еще ну, раз графика, да. и еще раз графика.
1: У нас и, раз, график. и еще раз звук, и еще раз геймплей. Потому что у тебя может быть... Э, ну очень красивая игра Но если у нее никакой э, геймплей, то, соответственно, первые же, кто в нее поиграет, э, тебя на форуме закидают какашками. И после этого график продаж пойдет вниз.
0: Как как нягко ты сказал. Ну, да.
1: Значит, э, мы сделали, мы посмотрели, тогда вот было буквально массовое помешательство на... э, Да, мы выбрали, э, пардон, мы выбрали э, раздел казуальных игр. Почему казуальных? Потому что, значит, их можно было делать с маленьким бюджетом, их можно было делать без серьезного опыта, и было приблизительно понятно, что нужно делать. Значит, тогда было массовое помешательство на всяких зумах, мантисумах, египетских богах и так далее. Мы сели, подумали и сказали, что, как бы, ну, ребята, у нас есть и свои собственные гетодакские боги. При этом у нас были развязаны руки в в том плане, что сами историки э, очень мало знают про гетцедакские божества. У нас наш арт-директор, он еще имеет и образование историка, и он это все подтвердил, что да, здесь буквально простор для деятельности,
0: как так. хочешь.
1: Да, как хочешь. Значит, мы, собственно, сделали казуальную игру. Она до сих пор продается, причем даже достаточно хорошо, я бы сказал. Она вышла в 2012 году. Значит, и она. Я вот даже могу дать сейчас ссылку. Он даже Google подсказывает. Вот, значит, вот игрушка, которая вот это вот основной паблишер. Их мы ее продали разным паблишерам, конечно. Вот. Да, ну Бигфиш считается одним из самых, ну, вернее, сейчас они самые крупные паблишер э, для казуальных игр. Вот. Я сейчас э, на скидку не скажу, э, но за только за первый год продаж э, вот Seven Gates продавалось там, ну, вот-вот тысяч на 60 долларов при инвестиции в Потом мы сделали тоже следующую игру в похожей тематике. Ну, не в этих, а именно вот тоже три в ряд в этом же жанре но уже более таком классическом сейчас я тоже ее найду
0: и то же самое продажи были такие же или что-то нет
1: сегодня? вот как раз таки продажи были хуже относительно, то есть там э, в первый год э, вот я не помню, сейчас можно поднять статистику, конечно, но игра заработала что-то около 20 тысяч за первый
0: год
1: да, да, да Э, хотя она была достаточно хорошо вначале нас подвела э, ну, я бы сказал недооценка целевой аудитории. Мы даже шутили, что по результатам тестов игроки поделились на две категории. Очень умные и очень тупые. Потому что okay. и вот, собственно, вот эти вот тупые, так сказать, они испортили они э, всю малину. Mm-hmm. Да, они э, очень сильно опустили рейтинг игры на форуме. Вот мы э, потом э, по горячим следам переделали а, игру и даже обновили паблишером, то есть они пошли на, на беспрецедентный шаг, потому что обычно казуальные игры не обновляются после выхода. Uh-huh. Вот э, Мы добавили туда уровни сложности вот специально для вот таких товарищей, а, но это не не сильно спасло репутацию. Вот. А
0: в чем была проблема?
1: А, трудно сказать.
0: Мы э, вот
1: проанализировали вот игры, даже вот с паблишами на конференции в Киеве, которая была незадолго до печального Майдана. Значит, там была как раз игровая конференция в ноябре. Вот
0: или нет
1: нет там было, там было все там вот именно основным спонсором кстати был Бигфиш okay. uh, вот. и uh, они сказали что просто uh, рынок uh, вот именно матч 3 игр к тому времени был пересыщен oh, да
0: понятно
1: и, да то есть и это случ... это может случиться с любым жанром uh, то есть uh, ну если бы они все говорят, что они могут предвидеть развитие рынка, на самом деле я бы сказал, что это не так. Если бы кто-то мог предвидеть развитие рынка, то, собственно, не было бы таких вот фейлов.
0: Ну, я бы не сказал, что это все-таки фейл, вы свои деньги вытащили, да? Да, 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 свои деньги мы мы отбили, Отбили. но
1: по сравнению с этим вот как-то вот осадочек, как говорится, остался. Поэтому мы решили сделать тоже как бы казуальную игру, хотя в одном из из обзоров нам сделали очень интересный комплимент, что у нас Tower Defense, вернее, нет, у нас хитрая стратегия, которая маскируется под Tower Defense. Uh-huh. Потому что она была нестандартной. Вот Tower Defense, мы сделали бумажные танки. Uh-huh. Я сейчас дам ссылку на... А, ну вот Google выдает даже первым не... На стим они а на наш сайт а вторую ссылку дает на наш сайт вот ага. а, это и вы да. Покупали... Да, да, мы вышли мы вышли в Steam. А, причем э, выход в, в, наше появление в стиме было ну наверное, э, я бы сказал что это чувство юмора у главного геймдизайнера этой вселенной Значит, мы пытались, мы долго и безуспешно пытались пробиться в Steam. Писали письма, у них там есть, была, по крайней мере, формочка, что если вот ваша игра, вы считаете, достойна Steam, можете нам написать и так далее. И в ответ тишина, просто тишина.
0: Это какой год?
1: Это был, ну, чтобы не соврать, сейчас я посмотрю релиз. А, значит, игра вышла в 2004, нет, она вышла раньше, она вышла в 2012, мы ее сделали.
0: Грилайт уже был так. или пока еще не был? Нет, Гри нет, sei.
1: нет. Я вот сейчас расскажу всю эту историю. Значит, мы к тому времени, мы ее успели сделать на мобилках, мы ее успели продать различным паблишерам, но в Steam нас не пускали никак. В конце концов я написал гневное письмо Гейбу Ньювиллу. Okay. Okay. А знаешь, что самое смешное?
0: Он ответил? Да, он ответил. (香ceu) Он ответил
1: с копией э -э э э э сотрудницы, которая курировала данный вопрос. И написал очень просто «пожалуйста, разберись». И разобрались. А, да, стиль моего письма был э, достаточно резким, что вот Гейб, ты как бы тут на всякие конференции говоришь, что, что вы там двумя руками поддерживаете Инди, но по-моему это все был шит, потому что э, мы вот сколько ни пытались, мы маленькая команда, никому не из никому неизвестной Молдовы, но нас просто все игнорируют, то есть как бы несколько разница между тем, что ты говоришь на конференциях, о том, какие вы все белые, мягкие, пушистые, и с тем, что есть на самом деле. Значит, эта сотрудница написала нам, что вот вы подождите еще немножко, вот буквально пару месяцев, мы сейчас готовим сервис, который вам позволит без проблем пройти в Steam. Это был 2013 год. Тогда только Greenlight появился, Э, нашу игру, э, да, вот тогда тогда еще не было взноса, это было буквально недели или две, Э, буквально через две недели, по-моему, после запуска Greenlight, они уже, они ввели вот этот вот 100-долларовый взнос для рассмотрения игры. Вот, И э, мы получили весной 2014 года уведомление, что вы прошли в Steam, и как бы дальше, ребята, вот вам доступ к секретной части форума, где есть API, где есть SDK, пилите, товарищи, пилите. Вот. Сколько времени
0: вы выпускаете?
1: Нам потребовалось, нам потребовалось буквально там в неделю на то, чтобы освоиться со всем этим делом, допилить и запуститься. Вот. Значит, игра запустилась. И хорошо, что в контракте с по финальной продаже прав я рассказывал в генераторе наш Факап с немецким паблишером Я добавил исключение В виде стима и Мы спокойненько вышли Вот, этот злобный контракт истекает э, Этой осенью, мы его не продлеваем И тогда мы станем Свободны от всех обязательств
0: Кстати, кстати, вот. а у тебя есть Ключи от этой игрушки? О, да,
1: конечно, я могу даже нашим пользователям раздать. Да дай
0: парочку ключей я кину Нет, в чатик. Сейчас. Успел... сейчас
1: кто, да, кто успел тот того этапки. Сейчас, 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 сейчас,
0: сейчас, и, еще,
1: да, вот еще, допустим, сколько там у нас в чате есть? Ну,
0: сейчас тут 10
1: человек, ну... Но... Ну вот давай мы 10 ключей дадим, 11, да?
0: Да. И тебе. Нет, спасибо, спасибо, я хотел, я ожидал.
1: Да, так, вот давай мы вот
0: это сейчас мы дадим. И Окей. Сейчас мы открыем. И а, с этой игрушкой вы попали. Какие у вас продажи? Ну, в среднем. Они, а... они хорошие, они очень хорошие. Okay. Или Давай больше? я тебе
1: скажу так, что а, а, ну, а, в отличие от других паблишеров например, да, вот, а, например, с... А, сейчас. Секунду, Все. Я пометил ключи, что я. Там говорят
0: спасибо и говорят, что Да, Пожалуйста.
1: Значит, она, кстати, есть в Linux версии абсолютно бесплатно. Она в Ubuntu Store есть. Немножко, чуть-чуть другая версия, она без стимовских достижений, а в стиме она есть под все три платформы, под винду, под маки, и под линукс. Вот. Скажем так, в отличие от обычных традиционных паблишеров, да, вот тот же, например, BigFish, вот BigFish забирает себе от 70% до 60%. процентов.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: То есть, если в э, классическом варианте, к которому мы все привыкли, в, в с Apple или Google, э, платформа берет себе 30% и 70% отдает разработчику, то с обычными паблишерами э, ситуация ровно противоположное. То есть в лучшем случае тебе отдадут 40%. Это в лучшем случае, если ты очень-очень хороший, это у тебя не первый проект. На первый проект больше 30% тебе не не положено. А я даже больше скажу, Real Networks нам предложила 20% для первого проекта. Вот как. Да, от продаж. Steam берет себе 30%. Значит, в стиме мы зарегистрированы прямо как вот молдавская компания не со СРЛ. Мы зарегистрированы в американской налоговой, чтобы они не учитывали, то есть не удерживали ничего при выплатах Ройлтина. И в стиме игра, скажем так, давай я скажу так, даже если бы мы вышли только в стиме, игра бы себя окупила.
0: Отлично, это это достаточно, чтобы было понимание.
1: Да, то есть э, здесь могу сказать, что вот особенно вот звук здесь и первый ролик. За звук спасибо большое Артуру Барышеву. Язык Иксаунд. Это компания в Террасполе, Они делают отличнейший
0: звук. Я вот их рекомендую всем. Кстати, звук нашего подкаста тоже от них. Но ты его не слышишь. Извини, Сергей. А,
1: Вот. То есть, действительно, Артур очень хорошо понимает специфику игр. Мы пробовали работать с местными звуковиками и с очень хорошими, которые вот именно делают рекламные ролики ну немножко не то они не чувствуют специфику игр они привыкли делать рекламу они привыкли э, чтобы звук кричал чтобы он цеплял но вот э, именно вот игровую специфику они не понимают потому что все-таки игры для звука это вот вообще отдельная область Так что, Артур, если ты нас э, слышишь, то э, спасибо большое.
0: Кстати, он не только нас слышит, он обещал, э, что будет участвовать в одном из подкастов. Ну. э, И будет рассказывать про то, как делать звук, как выбирать звук. э, И что с этим всем делать.
1: Ну, я думаю, что это будет полезно тем, кто хочет приобщиться к этому миру разработки. Поэтому стоит послушать вот давай мы переключимся от игр к... у нас тут есть еще вопросы, осталось еще 20 минут значит который ты мне предварительно прислал значит там есть техническая специфика молдовы и финансовая специфика да, а, да, да, да. это очень значит, важно вот, да. значит с технической спецификой все достаточно и просто и сложно Значит, с одной стороны, у нас сами по себе программисты, как программисты, вот просто как каста программистов, некоторые местами зажрались. <смех> а, ну, профессионалы, понятно почему. Потому что у них есть вкусные, теплые а, места от иностранных компаний, а, которые они себе работают, получают свою зарплату и их больше, в принципе, ничего не интересует. А, есть противоположность. А, значит, это новички, которые а, думают, что знают. Все. Они напоминают немножко нас в молодости. И это бесит больше всего. Больше всего в других нас раздражают собственные недостатки. Которые неоправданно много хотят. То есть к нам постоянно стучатся буквально студенты. Буквально вчера был один из них тысячи да нет если бы только если бы только решила о финансовой составляющей понимаешь то есть это еще как-то можно обсудить и объяснить человеку что понимаешь то есть для того чтобы хотеть получать x денег например да не будем сейчас говорить конкретные цифры ты должен приносить компании больше иначе компании просто не имеет смысла тебя держать то есть мы не будем
0: нет ну подожди как нет я же такой хороший Я вот столько лет учился, почему ты не хочешь мне платить 3000 долларов? Я не понимаю тебя, Сергей. Правильно. Вот вот, вот есть вот
1: такое вот непонимание, которое, скорее всего, вытекает из очень многих факторов. Потому что, с одной стороны, вот там кто-то, некий Вася,
0: Yeah, yeah, да, да. говорит
1: о том, что он у себя в компании получает 3000, да? А почему вы мне будете платить меньше? Вот там же платят.
0: Знаешь, как на, вопрос, в том анекдоте, на, вопрос, да? на вопрос,
1: иди туда. Он говорит, ну, там нет мест.
0: <смех> Помнишь что анекдот про стариков, который был? Да, ну, да, да, да. да, да. да. И вот и вы <смех> так говорите. <смех> вот и вы так говорите. Окей, но на самом деле я тебе скажу, что с программистами как раз... Они, ребята, хоть ну иногда они, у них много запросов э, и еще что-то, Они да, я бы сказала, можно что договориться. Они более
1: адекватные, чем э, люди искусства. Да. Да. Хорошо, что сейчас вот нет здесь рядом нашего арт-директора, иначе бы он точно меня стукнул. Как говорит тот же Саша Барган, Над художником нужно нужно стоять э, с дубинкой и их очень сильно больно бить каждый день. Потому что некоторые из них начинают ссылаться, что вот ну, требуется вдохновение, чтобы нарисовать я вам тут не конвейер, ну, что вы от меня хотите? Мне нужно подумать, представить, влиться в образ и так далее. И на самом деле, ну вот как и в среди программистов, так и вот среди людей искусства очень трудно оценить стоимость работы человека. Да. То есть это не базар, где ты покупаешь картошку. И можно сказать, что вот, товарищ, ну, у нас есть вот средняя цена по базару килограмма картошки. А дело в том, что у нас нету того же базара для художников. То есть у нас есть Некоторое количество художников, которые работают в игровых или игровых компаниях. Но сказать при этом, что есть вот именно рынок, сложившийся рынок труда художников нет. Это то же самое, как с, с художниками-полиграфистами, которые приходят в веб-дизайн. Я понимаю. Это это такой вот да они не понимают специфики и это тихий ужас вот особенно первые их работы и кто хочет и имеет э, возможности конечно переучивается вот а кто не хочет вот э... И приходится обучать да Значит, и платить. Э, да что самое обидно ты пол факто платишь за обучение и в любой момент у тебя могут э, перекупить Поэтому мы вот для себя сейчас выработали следующее, что мы можем взять человека, допустим, на практику, если он, допустим, это в рамках университета или института, это не важно, то есть ну, человеку просто требуется производственная практика. Если он при этом проявляет э, какие-то склонности, например, к чему-то, то э, то мы можем дальше предложить ему участие в каком-то проекте. Если после того, как мы сделали совместно проект, мы понимаем, что человек подходит нам, тогда мы можем предложить ему постоянное место работы. Пока, скажем так, студенты, которые приходили к нам на практику, они видели весь процесс изнутри, и у некоторых падали, скажем так, розовые очки на индустрию геймдизайна. Они понимали, что на самом деле делать игры и сидеть, играть в них на работе целый день, это не одно и то же. И даже когда тебя заставляют, ну вот у нас действительно есть такие моменты, когда мы готовим релиз, и всей конторой приходится играть. У нас играет даже бухгалтер. Но в одну игру. В да, в одну игру, более того, один и тот же уровень, после изменения баланса, например, проходить по несколько раз. И это становится рутиной. У некоторых возникают сомнения, что они пришли туда. Сдают нервы. Да. Вот, Поэтому, собственно, здесь, скажем так, Некоторые работы, насколько мне известно, вот Сергей Адамович Тутунару в экономической академии пытается что-то делать, он даже говорил с нами по этому поводу. Посмотрим, что из этого получится, потому что на самом деле гейм-девелопмент это индустрия, которая зарабатывает миллиарды долларов. вот, Вот реально в мире. Она... Да, 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 она вот начинает потихонечку наступать на хвост тому же Голливуду, если вот в целом брать, и при этом она с точки зрения, скажем так, создания какого-нибудь блокбастера, она является, вот эта вот индустрия, она является менее рискованной и требует меньших инвестиций. Пока. И вот мы плавно подходим к финансовой специфике, да, вот что там с налогами, экспорт, НДС и так далее. Мы работаем полностью абсолютно по белому. Подожди, есть... подожди, подожди.
0: Три секунды, потому что по предыдущим есть много вопросов. Во-первых, тут ребята говорят, что тебе никто за язык не тянул. Я не приду к тебе на практику летом. Жди их. А, ну, в очередь, как говорится, в очередь. В очередь, в очередь. А, А второй момент, что на самом деле сейчас мы попытаемся сделать больше курсов, но больше мы будем делать для программистов. Что есть для артистов? Куда артисты могут пойти? Проблема в том, что нету ничего.
1: То есть у нас есть, насколько мне известно, есть институт искусств, где готовят просто художников, но художник, умеющий рисовать просто от руки... Художник, умеющий рисовать именно вот компьютерных персонажей, художник, который умеет моделировать компьютерных персонажей, и художник, который умеет, скажем так, раскрашивать компьютерных персонажей. Это очень часто четыре разных человека.
0: Окей, okay, понятно. Вот.
1: Очень редко, когда у нас есть в одном лице и концепт-художник, и э, моделлер, и текстурщик, э, и есть еще э, такой специфичный моделлер, вернее, так, целая область моделинга. Э, Художник, ну, я бы сказал, что это художник-аниматор, который, вот, собственно, делает движение, то есть анимацию персонажей. То есть, одно дело вот сделать модель, другое дело сделать, собственно, набор движений этой модели. Mm-hmm, да, то есть такие люди есть, но этому нигде не учат. Вот так вот, если по большому счету и честно, этому нигде не учат. Я думаю, что. Конечно, можно изменить это все плавно и потихоньку. Что-то подобное пытался делать Симпалс, но они пытались сделать, они поняли, что им потребовались модельеры для там их мультиков. Угу. Они поняли, что ну, тут тут специалистов как бы мало и попытались организовать какие-то курсы Курсы вроде бы успешные правда не знаю, насколько успешно это именно для них, то есть сами по себе курсы вот наша художница походила получила моделинг потом просто уехала в Шотландию
0: Так, да, мы знаем мы знаем, о ком мы говорим да? Да. но не будем говорить а они привет, так, мы не будем что... говорить о ней. Да, да, да. Но
1: это в любом случае это может быть вот с каждым художником, поэтому к этому нужно... Так, художники, а,
0: готовьтесь к Шотландии. Готовятся.
1: Но как раз таки вот с художниками все гораздо проще в том плане, что есть целые сообщества, есть там всякие биржи, начиная от того же Девианарта и заканчивая там фрилансером, которые достаточно 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 э, четко и в срок э, делают э, задачи. С нашими художниками как раз таки проблема в том, что они затягивают сроки и затягивают сроки больше, чем программисты. Понял. Вот,
0: и- и идея uh, понятна. Хорошо. Да. Ну, тогда возвращаемся к финансовой специалисти. Финансовая
1: часть, значит, с- как
0: оказалось, мы
1: честно думали, как там это все оптимизировать и так далее. Значит, как делают некоторые компании здесь? Они открывают какую-нибудь, какую-нибудь европейскую компанию, например, или американскую, а здесь делают представительство. Да. И, соответственным образом, переливая в нужное время финансы куда нужно, они таким образом оптимизируют налоги. Мы решили со всем этим не заморачиваться и пойти самым сложным путем. Мы, мы решили ограничиться пока только компанией здесь. Угу. Значит, Есть, оказывается, специфика, что в силе еще договор, подписанный между еще Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, который гласит о том, что роялти, выплачиваемые из США в такой-то список стран, в том числе и сейчас, так как СНГ является правоприемником как бы СССР, Молдова есть в этом списке. Тот, кто выплачивает роути, ничего удерживать не должен. Но это верно только в том случае, если компания зарегистрирована, вот иностранная компания зарегистрирована в американской налоговой. Зарегистрироваться в американской налоговой достаточно просто. Достаточно там несколько часов повисеть на телефоне, потому что регистрация происходит только по телефону, по крайней мере, до прошлого года точно так. В электронном виде они не принимают. Можно можно в бумажном виде, но это нужно отсылать. Если там что-то не не то, нужно будет заново перепосылать и так далее. Тебе выдают регистрационный номер, который ты сообщаешь всем своим партнерам в Штатах, и они на основании этого регистрационного номера не удерживают никаких роялти, перечисляемых
0: сюда. Окей, okay. вот. Но okay. uh, no. uh, давай, вот тут есть такой момент, ведь uh, все, что ты делаешь, оно продается на экспорт по большому да. счету. Оно продается на экспорт, все правильно. Uh, ты платишь НДС, ты не платишь НДС?
1: Uh, нет, uh, ставка НДС ноль в данном случае, потому что это именно экспорт. Uh, да, и давай, это эксп... давай еще раз.
0: Ты не платишь его вообще или ты его плачешь и тебе возвращают? Нет, 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 нет ты не
1: платишь ничего Отлично. ты не платишь ничего. То есть ты получаешь эти деньги э, с, со ставкой НДС-0. Вот есть здесь разница, мне очень долго объясняли бухгалтера, что есть э, разница между ндс нулевой ставкой и отсутствием НДС. То есть сейчас ставка НДС-0. Я надеюсь, что нашему дорогому правительству не придет в голову... Э, не говори ничего, просто не говори ничего. Не, не, я как раз-таки могу сказать, что нашему правительству не придет в голову поднять ставку НДС с нуля до какого-то значения. Потому что, как шутит один наш знакомый, айтишники очень быстро откроют юридические лица где-нибудь в другом месте. А здесь оставят только свои представительства, которые будут получать тот минимум, который необходим им для жизни. Вот и все.
0: К сожалению, я... есть еще другое движение. Сейчас, так как на Востоке очень сильно упал, упали местные валюты, Молдова перестает быть настолько интересной страной для инвестиций. Но, к примеру, тот же Воронеж в России или... Нам, намного интереснее уже сейчас. Ну
1: там понимаешь как, там проблема э, заключается для иностранных инвесторов в неопределенности политической.
0: Вот, вот, у нас определенная, но мы не будем. У говорить.
1: нас э, да, у нас все гораздо лучше в этом отношении, то есть э, большой капитал может э, за себя не волноваться. А, то есть здесь есть. Э, компании, которые нацелились на, допустим, на Молдову, потому что мы достаточно уникальный регион, который может работать и с теми, и с другим. Вот и я не вижу смысла этому противиться.
0: Окей, okay, да, да, да. Вот.
1: Это... Значит, что, конечно, было бы хорошо. Вот мы даже обсуждали на, на днях, и мне даже вернули мою собственную фразу, которую Я как-то сказал на одном сборище айтишников, что самое лучшее, что может сделать правительство для айтишников, ну и в частности для гейм девелоперов это ничего не делать
0: То есть оставить их в
1: покое вот мне вернули мою собственную фразу вот на что я сказал что в принципе вот ну вот если уж совсем вот представим себе да что там я на, на, на пару секунд дорвался до принтера который печатает законы да я бы добавил что вот лицензии которые покупают э, айтишники для э, своей работы они еще бы и не было с НДСом, потому что, например, сейчас, если э, ты покупаешь что-то, не это есть разница, когда тебе присылают деньги. Да, да. правительство, э, то есть ну, государство ничего не хочет с тебя, кроме налога на прибыль. А вот если ты что-то покупаешь за границей, вот именно вот из такого нематериального да там. К примеру, есть там какая-нибудь компания, которая продает... Э, игровой там, движок, например. Как... Ну, например, да, игровой движок. Вот с этим как раз-таки вот у нас не остается времени, но э, там вообще ну, интересно, конечно. Если да.
0: кто-то... Есть... Я бы послушал. Если кто-то хочет уйти, может уйти, но я послушаю. Значит,
1: было бы хорошо избавить нас от уплаты НДС за вот этот софт, который мы покупаем. Просто потому... Что э, получается, что мы немножко не в в равных условиях э, с теми же американскими компаниями, например, или с теми же э, э, европейскими компаниями. То есть э, Предположим, есть американская компания, которая продает какой-нибудь там, не знаю, движок, например, там тот же Тираген, да, для генерирования ландшафтов. Они продают его только посредством кредитной карточки. Про, супер, то есть там мега-профессиональная версия стоит, ну, условно говоря, допустим, там тысячу долларов. Я не помню сейчас сколько.
0: Okay, yeah.
1: Для того, чтобы, то есть, купить ее, да, нужно оформить карточку на компанию, то есть это определенные расходы. А, но в момент, когда я покупаю этот движок, я еще должен дополнительно 20% отдать государству просто так в виде НДС Почему? получается что если допустим мне там требуется 10 лицензий на вот эти вот э, движки э, то я должен соответственно 10 раз заплатить еще НДС в сравнении с любой американской или европейской компанией я в худшем положении просто потому что мне еще дополнительно то есть мои расходы увеличиваются на эти 20 процентов
0: вот. И кто-то разговаривал, кто-то поднимал этот вопрос. Он ну, где-то... Сейчас у нашего государства есть
1: гораздо okay. больше. да, Мы не будем здесь yeah. говорить про политику, то есть там есть гораздо большие проблемы. Но я очень надеюсь, что когда э, все устаканится, ну, там, не знаю, там, к лету, к осени, то можно будет поднять вопрос вот именно на уровне э, прямо вот законодательной инициативы, э, от, то есть обосновав, понятное дело, это все дело. Мы можем, кстати, вот раз у нас время вышло, мы уже дальше можем без без этого поговорить. Потому что представь себе, например, э, вот та же лицензия для Unreal, она предполагает, что если у тебя э, продажи выше определенного порога случаются, то тогда тебе нужно нужно, э, платить 5% роялти. Да. А по нашему закону ты дополнительно с этих ты еще должен дополнительно 100%. заплатить? Нет, там не 20, там, по-моему, 8... или 18, или 12 процентов. И еще дополнительно вот к этим 5 процентам от продаж твоих ты должен заплатить еще и государству.
0: Замечательно.
1: То есть я должен вот... Я, которая владеет Эпик, которая владеет э, Unreal, Unreal, да. да, я должен э, заплатить 5%. И с этих 5%, то есть и мало того, что я должен, то есть я еще даже не представляю себе, с какими танцами нужно будет эти 5% заплатить, потому что э, для платежей потребуется обоснование. <с- 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 да! И эти обоснования... вот можешь себе представить э, какую-нибудь молдавскую компанию, которая стучится к руководству э, вот, большой, большой толстого вот, Epic Games и говорит: а, вы нам должны инвойс, э, акт, э, да, там, с печатью, подписью, иначе нам банк не захочет э, проводить да, да, операцию. Да. Да, то есть, и, кстати, что есть... делать с этим? Некоторым разом. Честно, я говорю, не знаю. Это значит, уводить деньги.
0: Выходит глупо. Это приходится уводить деньги из страны. И они должны быть где-то в какой-то... Как делают
1: те, кто не хочет головной боли? Они открывают компанию где-нибудь в штате Делавер. И занимаются всем, Оттуда? занимаются американской бухгалтерией, которая достаточно простая. Вот. Кстати, сейчас вот пробежала новость о том, что компания Stripe открыла услугу, Atlas, по-моему, называется, о регистрации компании. Да, 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 да. Вот она пробегала. Да, и регистрация стоит 500 долларов. Не нужно при этом никуда ехать. То есть все делается удаленно. Молдова есть в списке стран. Есть в кои-то веке мы есть в том списке стран, откуда они принимают заявки. Потому что обычно... 500 это копейки. Да, потому что приходится... это. Первые два года тебе не нужно платить за обслуживание банковского счета. Ну, Понятное дело, что нужно платить налоги и все остальное, но это они говорят, что это это, налог на прибыль. Они пока делают только один тип э, C corporation, но обещают, что в скором времени не будут делать ЛТД. Вот, так что, если наше государство не подсуетится и не поменяет законодательство для того, чтобы благоприятствовать притоку денег в страну, то я, я этот понял. ручеек потеряет. Вот мы говорили как-то с... Одним э, моим знакомым из налоговой, кстати, э, обсуждали тему, э, если вот э, ты слышал, в Литве, Латвии, они сейчас... Буквально соревнуются с друг с другом, кто лучший климат создаст да, ну, для молодцы, айтишников. Э, вот, э, там освобождая их от всего, от всего возможного. Вот, и, э, Кстати, вот он туда же. Да, 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 да. Вот он не мог понять, говорит: а почему? Зачем они это делают? Я говорю, так это же элементарно. Вот любой экономист тебе объяснит. Э, да, они освобождают. Вот представим себе: у нас есть целый квартал айтишников, э, которые там, которых там и по минимуму э, ну, сделаны все условия там для работы то есть офисы и так далее и которые еще и там платят налоги по минимуму да там какую-то символическую сумму то есть в чем в чем прикол так очень просто они же все люди они же все будут покупать еду они же все будут покупать вещи они же все будут э, пользоваться какими-то услугами и вот вся инфраструктура вокруг айтишников она же платит налоги конечно и это означает, что вокруг них, вот раньше были, ну и сейчас есть понятие, там градообразующее предприятие, да, вот когда делался завод, и вокруг него возникал город э, с обслуживанием и так далее. То есть не обязательно с теми, кто э, работает на заводе, а еще и с теми, кто обслуживает все mm-hmm. это дело. Mm-hmm. И это все это дополнительные рабочие места, причем не высококвалифицированные айтишники. А, то есть это просто вот Обычные рабочие места Те же продавцы Не побоюсь этого слова там Уборщики да? я, Моя первая работа Я подметал а, дорожки на базе отдыха И нисколько меня это и... этого не стыжусь вот. А я продавал
0: пирожные а... И что? То есть как бы
1: не зазорно Заниматься честным Честным трудом И это все, это означает Дополнительные рабочие места Это означает дополнительный приток денег в страну. То есть да, ты не получаешь, а ты не режешь э, их сразу на входе. Ты получишь их потом, если правильно организовать все, правильно собирать налоги, то ты, ты все равно получишь эти деньги как страна. То есть не сразу, а и даже будешь способствовать тому, что этот поток будет расширяться если Отлично. дать благоприятные условия. И вот, в принципе, вот, апеллируя этим, можно э, говорить о чем-нибудь с нашим государством вот, на уровне законодательных инициатив. Вот. Э, ну, раз мы коснулись финансирования, и раз мы Да-да-да-да. все равно... В свободном плавании, вот, значит, где искать финансирование, кто может быть тут паблишером, кто может быть инвестором, и так далее. Значит, насчет паблишинга, есть такой интересный эффект. Когда ты маленький, никому не известный, первый раз делаешь проект. Очень трудно пробиться даже вот к казуальным паблишам того же Big Fish. Например, мы подали. Ну, скажем так, мы начали переговоры в августе заключили контракт в сентябре и только в марте мы вышли то есть э, время ожидания достаточно большое но гораздо проще, гораздо быстрее, если ты публикуешься под чьим-то зонтиком. Вот у нас есть здесь компания, там они сами, сами организовались, художники вот, вот И они под нашим зонтиком они опубликовались. Вот. А, то есть так получается в принципе быстрее. То есть, но... Подожди,
0: подожди, подожди. Ну, и это так называемый зонтический. Я папч. понимаю, да. я, спро... я хочу спросить: если ты увидишь э, очень хороший проект, э, да. э, и ребята пойдут к тебе и скажут: вот у нас есть казуальный, хороший, красивый проект. Давай сделаем как-то, чтобы я вышел под вашим зонтиком. Это реально?
1: Абсолютно реально. То есть нужно посмотреть, что что за проект. И если проект, как говорится, не откровенное дерьмо, то почему бы нет? Э -э 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 Здесь... Скажем так, я буду сейчас немножко циничным, для нас это возможность дополнительно заработать. Для начинающих и абсолютно никому неизвестных это шанс тоже немножко заработать денег, посмотреть на процесс внутри, изучить все и следующие проекты делать самостоятельно. Потому что мы не скрываем, мы, мы работаем по принципу абсолютной прозрачности и честности. То есть э, все наши партнеры знают, э, кто с кем работает, и поэтому э, ну, это самый простой способ. вот, И мы не скрываем контактов и так далее. То есть э, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: без проблем приходите, набирайтесь опыта, мы не злобные, эти, все зависит от нашего участия, если нужно. Одно дело, если просто вот подписаться, так сказать, логотипом да, mm-hmm. и от нашего имени задействовать наши налаженные связи, потому что каждый паблишер тебе выделяет, э, за, за тобой закрепляет э, определенного менеджера, с которым ты работаешь напрямую, то есть уже не... Э, Пишешь на деревню дедушке на офис это какой-то uh-huh, там, uh-huh. а пишешь конкретному человеку, который отвечает тебе достаточно быстро. Вот. А, это ускоряет вещи. И дальше уже после того, как допустим, там кто-то поработал с нами, то может, пожалуйста. Мы не привязываем никого друг к другу.
0: Хорошо, это с бигфишами? А, а, не
1: только с бигфишем. Вот это вот работает вот. с... Ну, на данный момент у нас ну, скажем так, 5. Паблишеров, есть для казуальных игр. У нас есть свой аккаунт в том же у того же Valve. Steam, да? да, 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 в Steam. То есть это все гораздо проще значит, скажем так, делать. И плюс оно избавляет от некоторых начальных, ну и даже затрат. И Даже затраты, потому и что... И хлопот. и хлопот, потому что... Э, когда говоришь человеку, что нужно позвонить в американскую налоговую э, и зарегистрироваться там... Э, как позвонить в Америку? Ну да, позвонить в Америку. И как там зарегистрироваться? Ну да, там зарегистрироваться. И что, два часа висеть на телефоне? Ну да, два часа висеть... На... Так это же какой счет будет? Ну понятно, но это же все начальные затраты. Um. Да,
0: смотри, я хочу еще сказать э, ребятам, не только ребятам, что на самом деле э, те деньги, которые вы думаете взять с первого проекта, они не настолько важны. важны абсолютно. Важны сейчас не абсолютно. Деньги, а важен э-э... один проект, который вы запаблишили. Вот что важно.
1: Да. Э-э, потому что первым делом, когда тебя спрашивает паблишер, а что у тебя... вот ты вообще вот что до этого делал, да? Потому что у паблишера таких как ты тысяча стоит в очереди, и он дальше волен выбирать. Он будет работать с тем, кому, кого он уже знает. Он может посмотреть историю продаж и сказать. То есть я могу сказать, что вот на э, тех же Seven Gates э, ну паблишеры ну только Big Fish наверное тысяч заработал. Вот только вот их часть. Вот, то есть, это, это без всяких, вот, это вот так вот на скидку. Они со спокойной совестью заработали даже гораздо больше. То есть, угу. если мы заработали где-то 60 тысяч а, в, на этом, то они заработали в три раза больше, вот только на одной игре. Это, 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 конечно же, маленькие суммы по их меркам, но из таких маленьких сумм у них набегает на бюджеты для всяких вечеринок. Они там жаловались как-то на конференции, что у них продажи в одной игре упали на 10%. Это аж 1 миллион долларов. Mm. Вот.
0: <laughs> То есть...
1: Э, Хорошо. Они оперируют разными масштабами. Вот. А, а остальных паблишеров вот я не знаю, еще вот э, Андрей, в принципе, вот из пуки э, Гродина. Да. Э, в принципе говорил, что если проект будет интересный, то они могут под своим именем тоже его опубликовать. Они специализируются на мобильных проектах. Итак, мы пока мобильные проекты решили отложить в сторону, занимаемся только вот PC. Андрея
0: сможем это спросить на следующей неделе, в следующий четверг. Он как раз будет говорить, и мы его спросим.
1: Да, да то есть, ну, принципиально он вот был как бы не против этого. По поводу инвесторов, здесь с этим обстоять дела очень сложно. Дело в том, что народ там еще там, там народ не не разбежался?
0: Нет, 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 они что-то не уходят. Не уходят? Не уходят. тогда я расскажу про всякие секретные вещи. Пока нет, кто остался, тот и пап. Да. Значит,
1: у нас деньги в стране у нас есть, как бы это ни смешно звучало. Но дело в том, что они находятся в совершенно в других секторах экономики. И у тех, кто принимает инвестиционные решения, значит, есть непонимание самого развития. Рынка. они э, до сих пор считают что вот game development это что-то такое вот несерьезно э, при этом я не говорю о банках то есть понятное дело что наши банки достаточно жадные и никогда тебе денег вот именно как инвестиции не дадут э, как кредит дадут но при этом потребуют заложить все что можно почки. там ну почки. да чуть ли не почки вот э, поэтому в банк идти Брать что-то. Э, не знаю, я слышал здесь э, историю Ребята, про. не берите. Не, да, не, про, не про, ре, про, про человека, который там заложил чуть ли не квартиру до своей первой игры. У него все получилось. Вот э, не знаю, насколько это правда. Я никогда не спрашивал его. Но на это можно идти, если у тебя действительно что-то есть. А у нас, как правило, э, игру задумают там два, три, четыре, пять студентов, у которых в принципе ничего нету, вот и могу сказать, что просто вот под идею денег не дают.
0: <реклама> 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 даже
1: даже даже я бы сказал, что под рабочий прототип тоже сейчас денег не дают. Раньше, в кризисные времена, действительно раздавали деньги направо и налево. Сейчас тебе нужно показать уже что-нибудь играбельное у нас, чтобы ну, только подумали над тем, давать тебе денег или нет.
0: Да, и я вот такой вопрос тогда, если у тебя есть что-то играбельное, зачем идти в банк, ты можешь пойти, к примеру, к Сергею, или можешь прийти, к примеру, к тому же Андрею Градинарю и сказать, ребята, давайте мы под вашим зонтиком зарелизимся, это будет лучше и умнее, чем... Пытаться сделать как-то по-другому. Мне это кажется во всяком случае.
1: Ну, <связано> в принципе, да, это путь гораздо проще, но при этом это не значит, что вот придет ко мне два студента и скажут, вот у нас тут есть какой-то там вот игровой уровень, дайте нам 20 тысяч долларов, мы тут сделаем шедевр, продадимся на 20 миллионов. Я им не поверю
0: понятно, понятно, а банки ву. им тем более не поверят. Банк тем более. Банк придет, банк, банк в первую очередь спросит, а какую собственность вы нам можете заложить.
1: <сistering> <сistering> вот. Значит, есть, конечно, смысл обращаться к местным инвесторам, но есть другой способ. И вот я пока не буду разглашать подробности, но э, есть такая вещь, как краудфандинг, и имеет смысл, наверное, вот если вам чуть-чуть не хватает, но при этом у вас есть что показать. Э, рабочие. Да, рабочие. Обязательно, обязательно, обязательно. То есть... Э, вот с ребятами из университета мы познакомились уже после того, как они получили денег от бейкеров на кикстартере значит у нас достаточно плодотворное сотрудничество они очень такие вот хорошие вменяемые, достаточно открытые вот у них ЧО значит с нами поделились ну практически всей информации, в том числе и финансовой вот
0: Замечательно
1: как они получали, что получали, что делали. То есть мы поняли, что, например, вот для того, чтобы выйти на Kickstarter, ну, им потребовалось год такой вот работы хорошей для... То есть это нельзя... Вот, вот мы решили, да, давайте вот сделаем. И вот за две недели этого не сделать. Этого не сделать даже за два месяца. То есть нужно сделать, нужно подготовиться достаточно серьезно, капитально, и после этого с чем-то идти на Kickstarter для того, чтобы доказать людям, которые э, там обитают, что в тебя можно поверить, и можно тебе дать немножко денег. И вот так вот, с миру по нитке, можно, в принципе, насобирать на бюджет игры, э, которую можно сделать. Э, поэтому, если э, у кого-то есть что-то готовое в виде прототипа, я бы посоветовал все-таки обдумать обдумать именно идею краудфандинга. Не только Kickstarter есть, есть там Indiegogo, например, да. Сейчас появляются еще и другие площадки. Там, кстати, выходит интересный закон в Штатах, он вступает в силу с лета, что если вы собираетесь больше миллиона долларов, то там вот именно краудфандингом то там потребуется дополнительные отчеты и все остальное, чтобы mm-hmm. это все было. То есть об, об, некоторые обязательства перед инвесторами. То есть они уже рассматриваются как инвесторами. Да, бейкеры. <laughs> вот. а, я вот могу сказать, что достаточно прогрессивно. Вот, то есть они пытаются, вот Америка пытается
0: модифицировать свое законодательство в ногу с... Со временем. С, да, с прогрессом, потому Очень что... Очень странно, да? Когда... Да не странно как не, раз не, 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 таки. Нет, я а... имею в виду, когда ты смотришь на то, что тебя окружает, ты говоришь, ну как, правительство да. может так реагировать? Это как, неправильно. Ну вот как
1: можно так тупить? Вот посмотрите на тот же Тайвань. У них нет ничего, ничего нет. Там даже шутка ходила, если ты помнишь, что э, на Тайване тряхнуло и всему миру подшибала память, когда цена на память взлетела в два раза а, из-за... Да, да, 7- То есть вот, а у них нет ничего. Они просто построили заводы по производству микроэлектроники с нуля. И ничего. И у них население меньше, чем в Молдове.
0: Кстати, я хочу чуть-чуть сказать про кикстартер. Если кто-то задумывается, эм, есть огромная разница между тем, как смотрят на Kickstarter э, люди в СНГ и те, которые на Западе. Люди в СНГ обычно считают, что там добрые дядюшки с большими э, там, кошельками пытаются помочь разным бедолагам. Все а для них все на самом деле по-другому. Они смотрят на это как на магазин. Вот да. им нравится штучка. Да. Да. Они готовы подождать и купить чуть попозже. Да. Они не помогают никому. Я
1: могу сказать, я могу сказать, вот по мне приходится по вот нашему в рамках сотрудничества с Скрайтева работать непосредственно с игроками, которые вот выступают с претензиями значит, которые купили ранний доступ, они купили доступ к сырой версии, то есть еще к пре-альфе. то есть это даже не альфа, это преальфа, это когда вот у разработчиков начало что-то шевелиться, у них э, все утыкано багами, вот э, одним из условий там участия, там, ну, чем больше денег жертвуешь, тем более ранний доступ получаешь. Вот. И это очень часто, это школьники. Это банальные школьники, студенты, которые готовы заплатить, грубо говоря, 100 долларов, например, для того, чтобы получить майку, бэджик и доступ к ранней версии игры. 100 долларов по американским меркам. Ну, это не прямо вот такая большая сумма, но и не та сумма, которая валяется на дороге. И у них есть претензии. Они требуют с тебя. Вот они заплатили. Они требуют с тебя полного выполнения обязательств. Да. Это как бы нормально. То есть это вот к тому, это дополнение к тому, что там недобрые дядюшки, которые буквально сидят и ждут, кому бы напихать в карманы денег. То есть там действительно люди, которые просто хотят, они действительно рассматривают это как предзаказ для продукта, который еще не выше, У них да. есть возможность получить его раньше всех.
0: Вот это да. Вопрос еще такой. Каковы твои личные планы на будущее, как в а,
1: Ну, у нас на полке лежат два проекта один э, менее амбициозный, а другой э, очень амбициозный. Вот э, на на долгосрочную перспективу у меня вот именно все-таки сделать эти два амбициозных проекта. Один это «Леталка», она была, этот проект был навеян тем же самым «Штормом». Э, Сценарий э, и сам дизайн-документ к нему даже вот э, я давал читать Петру, который был дизайнером шторме, он сказал, что все, после этого я не могу быть твоим учителем. (сéré) (сéré) э И в принципе э он был достаточно хорошо оценен. Я надеюсь, что мы все-таки его сделаем. Как раз и рынок И технологии подойдут к тому моменту, когда мы сможем делать то, что задумали. вот. И второе, это такая вот большая-большая ММО. Мы делаем все игрушки вот эти вот в нашем игровом мире.
0: Первая ММО
1: будет. Сдвинута в космическую тематику. Ну, скорее всего, оно уже будет тогда не Молдавским, оно уже будет интернациональным, потому что вот... Достаточно интересный подход использует Алекс из Крайтио Геймс. У него ядро э, команды непосредственно в Штатах, а все остальное — это дополнительные сотрудники, которые разбросаны по всему миру. Э, э, То есть, например, главный программист, он из Греции. То есть у него подход как... К созданию, вот точно такой же подход практикуется при создании голливудских фильмов. У нас есть куча специалистов, которые собираются в одну команду для выполнения проекта
0: одной задачи.
1: Да, да. То есть у нас есть ядро, к которому подключаются уже э, по мере необходимости. То есть звуковик. На начальном этапе, например, подключается э, концепт-художник. Потому что концепт-художник на э, после того, как проект прошел стадию предпродакшн, он в принципе уже не нужен. То есть там он может потребоваться для э, доведения артбука до ума для того, чтобы там оформить это все непосредственно в брошюру, да? но э, на, для дальнейшей разработки он не требуется. То же самое, например, с да, То есть моделлеры выполняют все, что от них требуется, и в принципе они э, на каком-то этапе перестают быть необходимыми. То же самое касается текстурщиков, то же самое касается звуковиков. То есть... Э, Программисты, как говорится, как, как, как капитаны уходят последними. Потому что, собственно, вот финальная строчка кода, финальная компиляция это все-таки зависит от них. Вот. И после того, как продукт уже создается, ну, мы не говорим сейчас о ММО, потому что ММО это больше сервис, чем продукт. Да. Вот.
0: Там только начинается а, Да,
1: об, об играх. То... В этом плане здесь это продукт, у которого начинается собственно, весь вот жизненный цикл после релиза. То есть активный старт продаж, потом ну, обычно взяла текущие продажи, которые можно подстегнуть различными дальше нововведениями. Можно добавить туда контента, не меняя никакой игровой логики, и при этом обычно делается так, что там услуги программистов не требуются или требуются по минимуму. Либо меняя, добавляя какие-нибудь новые фичи, тогда действительно услуги программистов требуются. То есть, Привлечение людей получается именно цикличным, то есть не, 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 следу, не требуется их а, занижать. Да, 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 держать время. в штате, их Можно их можно еще. переключить на другую э, задачу, можно на другой проект. А, потому что, например, вот э, ну, до недавнего времени Алекс э, показывал, э, сколько денег они собрали. И эта информация была публичной, то есть на момент закрытия. Э, информации в паблик, из паблика убирания они собрали 680 тысяч долларов
0: отлично Просто замечательно. А,
1: да К, на момент на момент моей презентации на game factory они собрали 500 тысяч долларов <свят> <свят> вот то есть вот, вот за то время пока вот это прошло вот эти деньги накапали из э, различных э, предпродажных э, это, это предпродажа игра еще не вышла игра выйдет Когда? в лучшем случае в следующем году это а при продаже
0: случае. еще идут? Да, 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 да. да.
1: То есть они идут не на Kickstarter, они идут уже через их сайт, но а, тем не менее а, они идут и
0: достаточно активно. А почему а вот. не на Steam?
1: А, Steam, пока, Steam запрещает продавать... Они euh, с но это, это относится к Very Early. А То есть, есть Early это у них альфа.
0: Понятно, это при альфа даже.
1: Да, а сейчас это при Альфа, вот это пятый, пятый билд был. Они 15 числа каждого месяца в, выпускают э, следующий билд. Вот э, со всеми ви- веселостями каждого патча. Ну, самый большой монтаж был именно при первом э, выпуске, когда, как говорится: канал на сервере гудел. <связать> но все хорошо, все стояло и ничего не падало, так что все, все, все очень хорошо на самом деле. <связать> Здесь мы получаем просто гигантский опыт, поэтому вот, кстати, о птичках, если кому-то предложат, пусть даже бесплатно, там просто ради опыта, там ради практики поучаствовать вот в подобных uh, универсуму проекту, я вот, чтобы все понимали. Uh, про что мы говорим. Вот можешь <связать> в общий чат закинуть вот ссылку Вот. Это симулятор Бога. Игра для меня. <связать> меня.
0: Ну, вот,
1: это, это, ну, это good game. Вот. То есть в скором времени мы поменяем сайт, конечно, для них вот он будет немножко лучше. У них Чео одновременно и главный концепт-художник, и художник сам по себе, то есть он достаточно известный дизайнер графический в Штатах. И я думаю, что получится такое что-нибудь интересненькое.
0: Вот. Вот да. э, я думаю, это был замечательный подкаст. Сейчас мы подойдем к вопросам. Тут еще два вопроса, да? Пожалуйста. Да. Вопрос? Все, что,
1: все, что, все, за что я не должен буду, э, скажем так, э, оправдываться из-за нарушения НДА, или, так, э, да. Или Или из-за чего мне не придется вас застрелить? Как ждет? Стрелять? Я,
0: я задумаюсь тогда на задаче. Да. Я, я,
1: я постараюсь ответить на все вопросы. Максимально подробно
0: Тут, э, тут э, Антон спрашивает так, э, Если вдруг он сделал прототип э, Но он понял, что Монетизировать его не получится в принципе, ну, не такой вот, против, что можно было его продать или еще что-то. Он мог он сможет предоставить этот против качества опыта работы при поиске работы или что-то с ним нужно
1: делать. <свят> <свят> ну, скажем так, эти все подделки на коленке у нас, например, знаешь, сколько прототипов ММО мы сделали? Мы сделали, ну, наверное, штук 5, при этом на разных движках. <свят> И э, мы общались по поводу инвестиций в наш ММО даже с Сергеем Орловским. Он сказал, что сам по себе... Э, да, 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 это основатель вало. Э, сам по себе проект хороший, конечно. Он сказал, что вы мало просите. Мы просили 5 миллионов долларов. Он сказал, что для такого
0: проекта нужно 50. Он, оценил, он сказал, вы не потянете. Что не потянете.
1: Да. То есть э, сейчас я понимаю, что он был прав. То есть, если бы нам тогда, предположим, вот не дай случилось, да, и нам бы дали такие деньги, мы бы не знали, что с ними делать.
0: Понятно. То
1: понятно. То есть технологически мы были готовы, но вот в ретроспективе я понимаю, что, наверное, такое большое количество денег нас бы испортило. Поэтому все-таки лучше двигаться эволюционно. А что касается начального вопроса Антона, э, если э, есть прототип, это может быть э, хорошим, э, скажем так, демо э, навыков э, человека при, э, скажем, том же собеседовании на на работу. Вот это может быть э, вот, самим по себе, скажем так, вот как бы рекомендация. Вот посмотрите, что я сделал сам, допустим, на основе э, каких-нибудь туториалов и так далее. Э, но э, все зависит от того, потому что, что, что из себя представляет этот прототип, потому что прототип прототипу рознь. Если я, 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 я с таким сталкивался, я э, как-то на собеседовании... Э, Пришел человек, который утверждал, что он сделал там, очень классную библиотеку для подгрузки э, моделек из 3D Studio, там, чуть ли не напрямую, все такое, даже показал исходники. Я начал смотреть их, и у меня возникло столько и дежавю, что я их уже где-то видел. А, а там на самом деле человек просто тупо выпилил э, копирайт э, исходников, которые были в свободном доступе, и повесил туда свои.
0: Отлично, вот.
1: Да, то есть, если вы пытаетесь, допустим, в качестве прототипа, э, скажем так, показать что-то, что вы сделали не самостоятельно, ну, например, взяли готовый движок, заменили там э, модельки, которые вы купили или там скачали бесплатно где-то. И просто пытаетесь показать, что вот я такой вот умный, я нашел где что заменять, это ни о чем не говорит. Если прототип показывает, как вы самостоятельно набили шишки, пусть он абсолютно не оптимальный с точки зрения техники, но он показывает, что вы действительно самостоятельно набили все эти шишки, это большее достижение, чем вы просто вот взяли какую-нибудь стандартную демку, заменили в ней модельки, текстурки и говорите, что вот одно вот мое.
0: Абсолютно с тобой согласен, тем более, что я знаю, о каком проекте тут говорится, это проект с моего курса, там ребята делают с нуля в C++ свой собственный движок с физикой. Вот по поводу создания собственных
1: движков, я могу сказать, что те, кто делают собственный движок, совершенно не дураки, они молодцы. Потому что э, попытка изобреть, изобрести свой собственный велосипед заставляет пройтись по всем граблям и понять лучше. Э, в конце концов они подойдут к тому, что имеет смысл взять что-нибудь готовое. Но к тому моменту, когда они подойдут, они будут понимать, как это что-то готовое работает, и, для и чего это оно будет да. И это, будет, это, это очень хороший опыт, на самом деле. То есть не спешите сразу э, брать какой-нибудь крутой движок, типа там Unity, Unreal, Crytek и так далее. Э, не спешите их брать просто потому, что вот они считаются крутыми. Э, если вы вообще вот, э, именно хотите понять, как
0: оно все находится, возьмите и попробуйте создать что-нибудь свое. Ко всему я хочу еще добавить, что, ребята, если прототип интересный, то вот прямо сейчас проходит геймджем джем от Канобу. А, участвуйте, а, увидите обратную связь, увидите, Не бойтесь что... зафейлиться! А, а, абсолютно.
1: Не боги горшки обжигают. Поэтому...
0: А, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Нет. Окей okay. uh, S- Сергей, спасибо огромное Это был офигенный uh, uh, Вечер Что, мне... все, вопросов больше
1: нету? <laughs>
0: там... Нет, там есть вопрос По саунд uh, дизайну uh, Я не знаю, если uh, Ты сможешь ответить Нет, uh, это лучше задать вопрос uh, Артуру тогда. Артуру, вот Артур Артур придет uh, Тут ребята хотят к тебе в гости Прийти летом И со своими проектами Вот как-то так И чтобы ты им помог Но у меня свой личный вопрос Смотри, как ты бы смотрел А может быть не только ты Если бы мы сделали Такой Гейм-акселератор в принципе. в принципе, я уже
1: говорю, что вот Сергей Адамович Тутунару из Экономической Академии что-то такое хочет сделать. Угу. У них есть место, у них есть желающие, по крайней угу. мере он так сказал. Вот. То есть, если ты его знаешь, он преподает в Госуниверситете и преподает в Экономической Академии. Если Вы можете состыковаться Я тебе могу дать его контакты да, да. И, Может быть что-то Здесь выльется Я в принципе не против Поучаствовать в... Я знаю, что преподавательская деятельность Это очень-очень такое Тяжелое занятие Очень неблагодарное Вот Это веселое Веселое, да Веселое вот. может быть что-то что-нибудь из этого вырастет
0: um, и еще такой момент я бы очень хотел увидеть когда будет выпуск твои последние игрушки или Un- универсима Я бы хотел твои комментарии и какой-нибудь стрим, если это будет возможно В принципе,
1: я думаю, что можно будет не только со мной, можно будет пообщаться непосредственно с Чео Юниверсима, Алекс Кошелков Он достаточно хорошо говорит по-русски бы Иски. Вот. И э, я думаю, что мы даже физически встретимся. Я надеюсь, где-нибудь в августе там в Германии будет геймкон. Э, так что мы вполне возможно увидимся физически. То есть я даже... Я... Вполне надеюсь, что, может быть, мы его как-нибудь захватим даже немножко в Молдову на один-два а дня. Может, а а, и возможно, и да, кстати, если это все будет тоже где-нибудь летом, то... Оно
0: будет в мае, 21 мая. А,
1: ну, я думаю, что можно, почему бы нет. Я, я по крайней мере, могу ему Мог передать... спросить. Вот, так что... Я думаю, что не проблема.
0: Спасибо огромное, это был очень хороший вечер. Очень много личной для меня полезной информации. И приятно было поговорить. Ребята тебе передают привет. И спасибо большое. Спасибо ну, за Всем тоже спасибо за участие, да. да. Мы еще увидимся, скорее всего, по другим вопросам более или менее интересным и важным для нашего игростроя. Спасибо большое, Сергей, и хорошего вечера.
1: Да, спасибо, всем счастливо, пока.
0: Пока. Всем до свидания, мне показ тоже очень понравился, до завтра.